0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Torsdag den 14 december, klockan är 11.00. 10 dagar till julafton här på 10 minuter omvärldspodden med tre analyser om händelser som kortsiktigt kan diva marknaden och långsiktigt formar makro. Först ut, Fed höjer. Vilka är ränteriskerna 2018? Därefter, Alabama-valet. Vad är konsekvenserna för investeringsklimatet? Och till sist, till Sverige, inflationen och Riksbanken. Vad gör Inves om en vecka? Första utfrågan då, Helena. Fed hade räntemöte igår kväll, pressmöte också, där de meddelat att de höjer nu då styrräntan. Kort, hur har marknaderna reagerat?
1: Ja, räntehöjningen var ju faktiskt välväntad. Gällen har ju tydligt signalerat att den höjningen var på väg och att hon har gjort det under ganska lång tid. Och samtidigt och under den tiden så har ju konjunktursignalerna fortsatt visa enorm styrka. Så börsen, det var en väldigt liten reaktion faktiskt.
0: Liten reaktion, vad fick vi för besked vid pressmötet? Fick vi veta hur penningpolitiken nästa år kan påverkas av skattesänkningarna som diskuteras just nu i USA?
1: Ja, dels fick vi veta då att de är uppenbarligen osäkra på varför inflationen inte tar fart. Och igår fick vi också siffror för kärninflationen som faktiskt var överraskande låg, 1,7%. Det som är intressant tycker jag är att Fed reviderade upp prognosen för den ekonomiska tillväxten. Ganska ordentligt faktiskt. Från septemberprognosen på 2 till 2,5 för nästa år. Men inte lyfter inflationsprognosen. Man behövde därför då sin räntebana ganska oförändrad. De har höjt tre gånger i år. De planerar tre höjningar nästa år. Så det är ingen förändring i takten. Mm. Eh, tittar man på längre sikt. ja, ganska samma. Från en och en halv procents ränta idag upp mot 3 procent 2020. Så det är mycket gradvis höjning då. Just det. Sen fick vi också veta, apropos skatterna Henrik, att mm. ledamöterna som sätter ner räntemålet, prognosen då, de har faktiskt tagit in en hel del av ökad sannolikhet för skattesänkningar, även då många detaljer är oklara. Mm. Det ser ut som kongressen kanske ska rösta redan nästa tisdag då. Men jag tror att räntenedgången vi såg igår, det var nog mer på inflationssiffrorna än Fed's ton faktiskt.
0: Mm. Fed har ju nu höjt totalt fem gånger, varav tre gånger i år. Vad ska investerare hålla koll på när det gäller räntorisker 2018?
1: Ja, de flesta tror att räntorna ska förbli låga väldigt länge. Men jag tycker man ska lyfta fram en rad intressanta trender som vi ser just nu. Det ena är som vi har tagit tidigare om i podden, den amerikanska tvåårsräntan, alltså lite kortare ränta, den klättras stadigt. Och det intressanta är att nu ligger ni ju faktiskt inte längre under inflationen utan på samma nivå. Vi brukar säga att realräntorna har nått noll då från minus. Och det här är något nytt. Och den här räntetrenden den kan ju faktiskt smitta längre obligationer. Det andra är att vi ser att Fed höjer räntan. Men vi har sett det även räntehöjningar i Storbritannien, i Kanada och i Sydkorea. Så det är intressant att följa. Sen det här med inflationen då. Den har överraskat hela det här året med att vara väldigt låg. Och många bedömer den nästan som död. Men tänk om den bara sover. Det skulle vara en överraskning och en ränterisk för nästa år.
0: Om inflationen tar fart. Ja. Vad är din korta slutsats för investerare?
1: Och de ska definitivt ha i bakhuvudet att dagens unikt låga ränteläge inte kan bestå. Kanske får vi ett trendskifte nästa år, särskilt om inflationen skulle pigna till. Ja Henrik, det har kallats en politisk jordbävning att demokraterna vann valet till senator i Alabama som ju länge har varit ett republikans mycket starkt fäste. Vad får det här för konsekvenser i Washington bedömer du?
0: Ja, uppenbart då att republikanernas majoritet i senaten minskar nu från 52 till 51 personer. Det här är ju ett Washington där republikanerna redan då har problem trots att de har majoritet i kongressens båda kamrar. Så är det svårt att få igenom sin politik och varje republikansk senator just då är väl kanske värd sin sin, sin vikt i, i guld. Så nu blir det ännu svårare för Trump att faktiskt få igenom sin politik.
1: Okej, ännu svårare för Trump säger du, men hur kan det påverka skattereformen då?
0: Ja, alltså det, det här kan då addera mer tidspress in i den processen som just nu precis då pågår på högvarv förstås. Alltså, det finns ju aktuella uppgifter om att en överenskommelse har skett mellan republikaner i representanthuset och i senaten. De ska ju samköra sina texter. Det var uppgifter som kom sent i kväll. Det man ska ha koll på här är ett par detaljer och datum, att den här nya demokratiska senatorn kommer då att bli installerad och på plats i Washington tidigt i början på 2018, sannolikt den 3 januari 2018. Det gör ju att skulle det skulle bli förseningar i, skatteprocessen, i skatteförslaget. Så, så påverkar det ju majoritetssituationen i, i detta. Det här kan vara en drivkraft för att faktiskt snabba på processen för demokraterna just nu. Också en drivkraft för demokraterna att försöka försena och förhala och skjuta det framåt. Mm.
1: 2018 så har vi också ett, ett mellanårsval. Hur kan valet i Alabama påmärka den händelsen? Ja,
0: det ger demokraterna mer energi. Vinsten kan vara större än att man bara har fått en ny senator. Det här visar ju att det går att vinna i det som är traditionellt väldigt starka festen för republikanerna, republikanska delstater. Det kan vara första steget i en ny trend. Jag sa ju strax att republikanernas majoritet i senaten minskar från 52 till 51. Det gör att demokraterna då behöver vinna två nya platser i mellanårsvalet för att kontrollera senaten. Då ska vi veta att i november 2018 så är det 34 senatsplatser som står på spel. 26 av dem innehas redan nu av demokrater och bara åtta av dem som är uppe för grabs utgörs av republikanerna. Det kommer alltså inte bli lätt för demokraterna att samtidigt försvar- försvara 26 säten och samtidigt vinna två nya. Men det här ska kanske inte längre betraktas som en omöjlighet.
1: Okej, och vad blir den korta slutsatsen för privata investerare?
0: Ja, möjligen paradoxalt. Långsiktigt försämras de politiska reformutsikterna i Washington. Men kortsiktigt så kan det fra- pressa fram beslut om skatteform redan nästa vecka.
1: Mm.
0: Helena, vi fick svenska inflationssiffror i veckan. Eh, om precis en vecka den 20 december så stundar Riksbankens räntemöte. Hur ser inflationstrycket ut i Sverige och hur påverkar det Riksbanken?
1: Ja, tvärt emot i USA så kommer ju svensk inflation in högre än väntat, exakt på 2 Och det är precis där målet ligger för Riksbanken och som de har som guide för penningpolitiken. Jag tycker man ska lyfta fram också att nu har vi sett inflationen ligga kring de här nivåerna ända sedan april. Det är alltså åtta månader så inflationen i Sverige varit mellan 1,8 och 2,4 och det är klart, då finns Det finns en rad underliggande mått. Men även om vi tittar på dem, alltså om vi tar bort oljepriseffekter eller om vi tar bort subventions- och skatteeffekter så ligger de också nära målet runt 1,8. Det är mm. anmärkningsvärt.
0: Vad tror du Ingves och direktionen gör och säger på torsdag?
1: Ja, vi ska börja med att betona att det är verkligen ett viktigt möte. Kanske framförallt för kronans framtida utveckling. Då då. Och hittills har Riksbanken följt ECBs agerande just för att de inte har velat ha en, en för stark krona utan hålla den svag. Och i Europa så förlängde man ju ganska nyligen obligationsköpen ända fram till hösten 18, Även om man drog ner på takten åtta. Men för Sverige så tycker jag att det här är ett lämpligt läge faktiskt att inte förlänga de svenska stimulanserna och obligationsköpen. De löper ju fram till årsskiftet som det är nu. Därför att vi har en situation med inflation på målet, stark mm. ekonomi och en svag krona. Den har ju tangerat tio här nu de sista veckorna mot jorden.
0: Mm. 2018 kommer vi få se en ränteöjning i Sverige då.
1: Ja, jag hoppas faktiskt att vi får det. Jag tycker det skulle vara sunt. Det är stort fokus på räntebanan nästa vecka och tidigare har Riksbanken sagt att vi höjt tidiga sommar den 18. Mm. Men det första steget, och det är viktigt, det är att avsluta obligationsköpen. Just det. Men det är inte bara Inge som bestämmer. Han har ju faktiskt i stort blivit nedröstad av övriga direktionen som har velat föra en mer duvaktig politik än honom. Eh, jag tror inte Riksbanken kommer att avvika så mycket från ECBs åtgärder, även om man då kan höja före. Mm. Men en kommer precis som i andra länder, som i USA, som mm. i Storbritannien, att signaleras tydligt och i god tid. Och Riksbankens utmaning nu är att balansera stark makro som jag pratade om tidigare mot svag bomarknad. Och I morse så fick vi nya siffror på bostadspriser och de fortsätter falla. De senaste tre månaderna ser det ner nästan 9-10% i Stockholm på lägenheter och villor och runt 7-8% nationellt.
0: Just det. Din korta slutsats här. Ja,
1: skulle man förlänga obligationsköpen från Riksbankens sida då skulle kronan återigen kunna försvagas förbi 10 mot euro.
0: Tack Helena. Det här var vårt 31 avsnitt av Omvärldspodden. Vi vill tacka dig som lyssnar. Gör det också om en vecka. Torsdagen den 20 december. Då släpper vi årets sista Omvärldspodd. Vi hörs då. Tack och, hej. Tack och hej. Tack för att du har lyssnat på Omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på www.kanegi.se och prenumerera på vårt nyhetsbrev.